0: 我们今天说什么 呢， 宋老 师？ 啊， 今天 呢， 我们先说吃。当然 了， 这个吃跟地面吃不一 样， 啊， 这个是在太空里面 吃， 吃太空。呃， 当然不是吃太空 了， 当然是吃太空里面的我们种的这个菜。呃， 最近一段时间 啊， 大家看 啊， 中国嫦娥四号探测器带上月球的棉花种子成功发芽之 后， 我们是兴奋不已 啊！ 国内外的网友也跟我们同样的兴 奋， 嗯。当然了，我们当时就开始憧憬如何在月球上烹饪当地收获的果实，比如说这个炒个土豆啊什么之类的。然而不久，这个棉花嫩芽失去太阳能被冻死的这个消息传来之后，嗯，我说句实在话，我一时也是难以接受的。嗯啊，实际上呢，这只是人类尝试在太空种粮收菜的漫长征途的一小步。那么，随着科技的不断发展，人类已经开始迈向星辰大海。那么，在未来的太空旅行甚至星际移民之中，吃什么是无法回避的问题。在太空中种粮食和蔬菜，肯定呢是很好的一个解决方案。啊、呃，此外呢，种粮食、种蔬菜这个植物也是有一个很大的好处的，不光是吃得饱，嗯，还可以调节宇航员的心理，因为他比较孤独，哦、因为他比较寂寞，因为他压力比较大啊，哦、风险比较高。他在这个。种菜的时 候， 种菜收(笑)粮的时 候， 嗯， 就能够缓解一下这个心理压力。在遥
1: 远的月球上感受一 下“ 采菊东篱
0: 下， 悠然见南 山”。因为在长期生活在这个封闭、孤立、没有这个绿植的小环境、小环境里 面， 会出现各种各样的心理问题。有植物作伴就会好不 少，
1: 就是感觉到生命力。没 错， 所以
0: 呢， 这个大家在自己家里头可以种植一些这个绿植 啊， 调节一下这个身心。
1: 种点仙人掌。
0: 呃，当然了，在太空里面种植物呢很不容易。对，啊，这个我们都知道。呃，跟人类一样，这个植物呢，它也是习惯了地球的环境嗯，啊。你猛的一下让它去太空，它就比较郁闷，郁比较郁闷什么的？它就不知道
1: 该怎么长了。
0: 因为在地球重力作用之下，这个植物的根部会往下生长啊，同时吸收土壤中的水分和营养物质。但是在太空之中，植物跟人一样，也是处在几乎都是处在失重的这个状态，零重力。它们的根呢，会向四面八方去长，嗯啊，各个方向都会长。那么，对植物生长至关重要的水和营养物质也漂浮在各处，所以说，要想在太空种粮收菜，科学家必须严格的控制温度、湿度、光照、营养供给等多重的因素。嗯、那么，在微重力环境之中呢，制造出适合植物生长的这种条件。截至到目前为止，全世界的科学家呢，都尝试了。啊，不能说都尝试了，嗯、全世界，这个各国的宇航专家已经尝试在太空去种过粮食啊、蔬菜啊、花卉等多种植物。最早的时候是一九九六年，俄罗斯宇航员在和平空间站上种过小麦。嗯，到二零一四年，国际空间站也启动了蔬菜种植实验。在二零一五年的八月，国际空间站的宇航员特别开心啊，因为终于收获了蔬菜，而且，地面霜你们可以吃了。
1: 哦、啊啊！然后尝一尝
0: 。他种的是生菜
1: 。生菜啊，按照蘸点
0: 按照美国航天局的这个说法是，这种呃这次试吃啊，嗯，让人类登陆火星又前进了。哎，这个吃
1: 菜跟去火星有什么区别？嗯
0: ，因为去火星的旅途比较遥远、嗯、啊、哦，你得
1: 路上得有吃的、啊，得有吃的
0: 。那么法国作家埃克苏佩里笔下的小王子呢，在他的星球精心的培育了一。朵玫瑰花， 2 0 1 6年类似的情节也真正啊、呃、也真的发生了，是2016年的1月，人类在地球以外培育的第一朵花啊、呃，一株橘黄色的百日菊成功在国际空间站绽放。这个美国的航天专家呢，当时就介绍说，百日菊跟生菜是有很大不同的，因为这个呃，百日菊比生菜对环境和光线更敏感。生长周期也长，需要60到80天，因此呢更难以培育。所以说呢，大家可以想啊，未来在太空之中吃什么菜最有可能啊？生菜的可能性是比较大的，对，生产周期比较这个短，然后呢对环境光照不是那么敏感，啊、呃，而且你进行无土栽培的时候，它会很快，嗯，
1: 所以说呢，以后大概率
0: 的。我认为在太空旅途之中，嗯啊，你上的菜大多数就是生菜
1: 。那你以后去太空还得多带点芝麻酱，要不然生菜干吃也不是很好吃。哎，我告诉你个吃法，<笑>
0: 嗯、啊，把生菜当那个包裹的、哦、啊，煎一条培根或者别的什么肉。然后过了之后那、这个，哎，再吃。那这
1: 个在月亮上就不容易实现。这个味
0: 道也是不错的。嗯。呃， 2 0 1 6年的时候，中国人首次在太空中当菜农。啊、呃，当年9月发射升空的中国天宫二号空间实验室呢，搭载了一个微型培养箱，里面种的有水稻，还有泥南芥。呃，这个科研人员呢，通过地面遥控对太空中的培养箱进行了温控和浇水，启动了泥南芥和水稻的生长，并且使它顺利开花结果。完成了从种子到种子全过程的空间植物培养实验，呃，当然了，为了要为人类长期太空旅行、长期的太空生存储备足够的这种粮食和蔬菜，那就是路上你自己种啊，自种自吃，还有很多与植物生长发育相关的问题呢，有待于解决。最重要的是要确保这些太空作物可以安全使用，如果味道可口，那就更加完美了。所以说呢，如何在太空中种粮收菜，仍然是长期的一个热门课题。嗯啊，这个各国的航天研究啊，会针对这些呢展开不断的这种科研的投入以及科研的这种研发。呃，当然了，这个太空呢已经展现在人类的面前，各国现在的这个计划呢也是如火如荼。比如说欧航局。欧航局前一段，我们给大家介绍，我说欧航局跟一家火箭企业嗯签了协议啊，打算在二零二五年前登月，并且开采月球风化层的这个可能性进行研究。呃，然后呢，我就看到了这个，当时就有人问是哪个火箭公司呀？对呀，我当时我说可能是这个阿里安娜。嗯啊，只有这个阿里安娜最靠谱，不然的话只能去找这个俄罗斯。嗯,嗯。那么现在 呢， 看到欧洲的阿里亚纳航天集团呢发布了新闻公 报， 说这个阿里亚纳航天集团已经与欧航局签订了合 同， 这个合同呢为期是一 年， 内容是研究和准备一项旨在开发月球风化层的探月任务。呃， 覆盖在月球表面的风化层呢是由粘土还有矿物组成的。那么这次登月任务呢将由配备四个助推器的阿里亚纳六型火箭执行。阿里亚纳集团 呢， 将与多家欧洲企业合 作， 提供发射、着陆、通信等任务。呃， 那么利用太空资源 呢， 或许是可持续太这个月球探索的这种关键。欧航局有一个部门叫人类和机器人探索部 门， 嗯， 他这个部门的负责人 呢， 就说这个研究是欧航局相关勘探计划的一部分 啊， 所以说 呢， 人家想了。呃，这个以后把这个冶金企业、化工企业、采矿企业、石油企业，还有这个天然气等行业，投资开发相关技术。这些技术不仅可以支持未来的太空探索，还可以解决地球资源短缺的问题。他说，从长远来看，太空资源甚至可以用在地球上啊，这是欧航局的一个想法。我们之前曾经给大家介绍过，说这个探月特别花钱、啊，对啊。美国当时为什么停止了这个探月计划？原因就是太烧钱，养不起啊！而且呢，投入跟这个产出不成比例。对，所以说呢，这个就把这个给停了。那么我们知道，在欧航局里面呢，法国一直是占着大头的。嗯，法国的宇航员呢，也打算重返国际空间站。这是法国的宇航员托马斯·佩斯凯啊。这个他是什么样的情况呢？因为根据与美国航天局的协议，还有国际空间站的任务时间表。这个欧航局呢，这个跟他有一个协议，这个协议是要把航天员然后呢送入国际空间站，预计这个佩斯凯的太空之行呢会在2020年年底到或者是2021年的年初进行。嗯、这个佩斯凯出生的那个年龄其实比我大不了几岁啊，比我大概大四岁。他出生是1978年。是法国第十个执行太空任务的宇航员。二零一六年十一月，他曾经搭载，就是搭乘这个俄罗斯的联盟 MS 零三飞船抵达过国际空间站，在上面停留了一百九十七天，啊，在这个停留的这个期间呢，他做了多项的科学研究还有实验，啊，并且专门为了这个空间站的维护任务，两次出舱进行太空行走。所以说呢，经验还是非常丰富的。呃，这是法国的一系列的这个想法。那么同时呢，我们也看到这个有一些私营企业，嗯，啊，也是在太空领域呢在积极布局。这些商业企业呢，包括这个蓝色起源公司，包括 Space X 公司。这个蓝色起源公司呢，是美国电子商务巨头亚马逊的公司创始人杰夫贝索斯创建的。呃， 2 3号的时候呢，成功试飞，并且回收了新谢泼德。亚轨道飞行器啊，陪伴新谢泼德飞行的还有美国航天局的实验载荷。我一直比较看好的是蓝色起源公司，嗯，为什么呢？比较靠谱、嗯、啊，那比较靠谱。那、呃、都是哪些事靠谱让你觉得靠谱？呃，哪些事靠谱？最起码这个贝索斯做事就比较靠谱，啊、嗯呃，不是靠高调的去、嗯哦。这个各种各样的做 PPT，
1: 对这个亚马逊嘛，也是闷声发大财的一个对，大公司、呃。所以说
0: 呢，我觉得他的这个想法呀、啊，还有他的这个技术背景啊，我觉得还是比较靠谱一些的。这个蓝色起源公司还拿到了这个美国航天局的有一些这个订单，嗯，呃，所以说呢，我觉得这个这个是比较靠谱的，因为你看载荷也可以搭载，然后呢，说明他对它的可靠性还是比较放心的。那么，新谢泼德飞到一定高度之后，舰船分离，火箭先行返回。发射之后大概七分钟的时间，一个发动机在接近地面的时候点火着陆架，着陆有一个支架啊，它展开，然后火箭成功垂直降落在目标着陆场，然后呢，飞船也在降落伞的帮助之下着陆。从发射到着陆，整个任务用了大概是十分钟。它到达的高度其实并不高， 1 0 7公里，超过了通常定义的地球大气层和外太空间的边界。这个边界是通常定义是多少呢？一百公里。一百啊，才一百零三、一百零七。蓝色起源公司的目标就是利用这个飞行器把人送到亚轨道旅行。亚轨道呢，一般指的是这个距离地面二十到一百公里的这个区域，处于现有飞机的最高飞行高度和卫星的最低轨道高度之间。嗯，啊，是这么样一个情况。呃，另外呢，我也想说一下 SpaceX 公司。前一段时间，大家在互联网上看到有一个消息，人家很会宣传啊，他做了那个火箭，看起来我觉得很像 V2， 德国那个 V2， 嗯嗯，亮闪闪的。后来呢，也有人剖出了这个买家秀和卖家秀啊，就是总是看起来很炫酷哈、啊，看起来很炫酷，实际拍的时候还是有一定的这种凹坑啊,啊，这个看起来相对来说不如他宣传图那么漂亮。然后呢，我告诉大家一个坏消息，最近美国刮大风。他不是把那个火箭给戳起来了吗？嗯，风来了，刮倒了
1: ，啊，火箭刮倒了，刮倒了然后，多大的风就给刮倒
0: 了，然后摔扁了
1: ，摔扁了啊！我一看里头没东西，你这个上天还，它,它是个壳啊、嗯，里
0: 头没什么东西，放心，损失不大。不这是模
1: 模型吗？不是模型，呃，真的，正品我估计可能原装、嗯。
0: 也像当年那个奥巴马总统说要振兴美国制造的时候，嗯、突然来了一阵风哦、嗯。然后把那个挂在。中华港机标志前面的美国国旗给刮漏了一角
1: ，嗯，
0: 这阵风呢刮过来之后，我直接把它这个壳儿刮、嗯、刮倒了，刮倒了
1: ，刮倒了，倒了，倒了
0: ，倒了之后，然后这个铝合金，我看着像铝合金、啊，有点尴尬，气氛顿时银光闪闪的，摔<笑>扁了，嗯。摔扁了，所以我认为这个蓝色起源公司比他靠谱是有原因的。
1: Space X 天天就是吹鼓吹的东西特别的高端啊，这个
0: 确实也有一定的。画面做的厉害。大家一定要注意，他是 NASA 的亲儿子
1: ，那是，他
0: 还是有一定技术实力的。但是这这阵风来的不是时候，我只能这么说。嗯，我们接着说这个新新谢泼德啊，新谢泼德搭载了八个美国航天局的科学实验。其中呢，就包括利用声波测量微重力环境之中燃料水平的实验啊，研究一种安全环保的火箭推进剂在微重力环境之中表现的实验，以及太空探索任务中尘埃在接近飞船表面之后会如何反应的实验。这些载荷呢不会离开飞船，只是会和飞船呢一起在亚轨道环境之中,中停留几分钟，然后呢就随着这个飞船呢一起返回地面。这个蓝色起源公司是在2017年的12月升级了谢呃新谢泼德飞行器，使用了新一代的火箭和 2.0 版的这个载人舱。它这个载人舱有一个特点，嗯，既然是旅行的，对啊，你得有大窗户，是最好是落地窗。人家这个大窗户呢，高 1.1 米，宽 0.73 米啊，让你看个痛快，嗯啊，所以说呢，它是为了以后，人家这个项目很明确，就是我把这个东西弄成了之后，然后我计算一下费用，然后我平摊一下。地球上现有的这个符号，你愿意上太空旅行的话，我推出这项太空旅行，我收费，然后我还有的赚。人家的这个商业模式你是能够看得清楚的，嗯啊，是一个闭合的。然后那个谁的那个商业模式我看不懂，比如说把一辆特斯拉发射到太空上去，为什么
1: ？发射酷炫，酷
0: 炫是酷炫。问题我有一个问题，嗯，你把这个车发上去之后干嘛
1: ？对啊，你怎么收回来？发
0: 射而发射，不不不,不回收，那你怎么开开没电了咋整？呃，不可能开的，太空之中也开不了。嗯、对，这个露天的你怎么开啊、呃？还要穿着宇航服在舱外。<笑>还有最关键一点，嗯，那这不就成一个太空垃圾了吗？对啊，没有任何用处。对，呃，唯一用处就是啊，我过新年了，然后我发射了一一辆这个电动车上去了
1: ，没了。对啊，没有下文了。还不如送给我呢。啊，是
0: 啊，这个就没有下文了。<笑>呃，其实我倒比较赞成奔驰公司那个做法。什么？奔驰公司把一辆那个奔驰轿车，嗯，啊，不是奔驰轿车，是奔驰的那个 G 五百。还是七六三的我忘了，就那个月野车，啊，那个方盒子那个月野车，他用了一种方式，这个琥珀大家都知道，琥珀把那个虫子给裹起来，对对对对对，他人工制造了一个大琥珀，把那个月野车整个包裹起来，嗯，啊，看起来这个艺术设计很酷而且那个，你想想多大一个立方体，然后是一个斜坡状的这个摆着，然后看起来正在越野状态，嗯，啊，看起来还是很酷炫的。呃，另外，这个太空垃圾以后可是得有人收，啊，你不能光扔垃圾不回收，这也不行。对。呃，另外呢，我们还是说这个新谢泼德吧。新谢泼德飞行器呢，已经是第十次执行这个测试飞行任务。此前的这个任务呢，就是这次任务，其实原本是打算在去年十二月进行的，然后推迟到现在，主要原因是地面基础设施问题啊、嗯，推迟了。所以这个速度还是比较快的。我们也希望这个包括中国在内。有更多的这种商业企业能够发展自己的太空旅游项目，啊，当然了，前进的道路肯定是不会一帆风顺的，嗯，啊，我们当然希望是百发百中。对，如果不是一帆风顺，那么我觉得大家完全可以把绊脚石当成垫脚石来走啊，道路是曲折的，前途是光明的。对，所以说呢，我们期待啊，有更多的。商业企业啊，相互竞争，给我们带来更低的这个成本，让普通人也能够享受到太空旅行的这种快乐
1: 。是，首先让我们先吃吃太空生菜是啥味儿？你想吃太空？生菜？我想
0: 吃，我就上去想发发图，然后发朋友圈炫一下
1: 。我前两年看了那个电影《火星救援》，说在太空上种土豆，啊、呃，我就想试一试。太空上种土豆还是火在火星上做种土豆啊？土豆。大家要知道，
0: 土豆它是有它自己很好的这个特点。对啊，首先呢，它这个对很多环境要求不是那么高。对，有水分，有种子。对对对，然后它长得还特别快，嗯、能够提供了这个淀粉呢比较多啊，可以满足人的这个需求。呃，土豆呢还有红薯啊、嗯，一起促进了这个人口的这种增长、嗯。这个我们在学这个世界史的时候也能够了解到啊，当然了，有一些比较好玩的这种科普的这个书籍也介绍过。比如说这个烟草，嗯啊，比如说这个香料，像像香料，甚至在欧洲引发过战争，两边儿就互相打，然后喊出来口号也比较有意
1: 思，嗯，叫什么
0: ？就是大概意思啊，啊，东方有数不尽的黄金和这个香料，富实皆是，我们去抢，啊，就是这样的那个口号啊，有几次这个搞的什么东征啊什么之类的，就是就是为了香料这个来了，嗯，这个情况也是有的。呃，在半点报纸广告之后呢，我们再跟大家继续来聊。